0: Witam w podcaście Radiogram, odcinek 3. Spotify wyrusza na wojnę z Apple. W tym odcinku Spotify skarży się na Apple do Komisji Europejskiej. Czy to zmieni podcasting? Podcasty mogą być narażone na wymuszenia. Aplikacja do przeszukiwania streamów i stacji radiowych w czasie rzeczywistym. Obiecane przeszukiwanie odcinków od Google Podcast nie działa tak jak obiecano. Najnowsza wersja Pocket Cast z nowymi funkcjami. Nowy dział Radiogram poleca. Zapraszam. Spotify skarży się na Apple do Komisji Europejskiej i tworzy specjalną stronę Czas Grać Fair. Czyżby Spotify wyruszało na wojnę z Apple? W skardze Spotify znajdziemy zarzuty o niesprawiedliwe traktowanie je w dostępie do App Store. Brak możliwości innych form płatności niż system Apple, ograniczanie komunikacji z użytkownikami i 30% prowizji. Daniel Egg, dyrektor naczelny CEO, wskazuje przykłady firm, które nie muszą płacić tak wysokiej prowizji. Jest to według niego Uber i Deliveroo. Nazywa to wręcz podatkiem, przez co według niego Spotify jest droższe od Apple Music. No i powiem wam, jak tak czytałem sobie tą skargę, to tak się zacząłem zastanawiać, dlaczego Spotify jest takie zdziwione. Przecież kiedy dodawali swoją aplikację do Apple, do App Store'u, na pewno podpisali jakąś umowę, czy też zgodzili się na jakieś warunki, jakie Apple musiało określić przed dostępem do własnej platformy. I teraz to wygląda tak, jakby Spotify, jakby to zobrazować, bawi się w czyjejś piaskownicy nie swojej i nagle żąda od właściciela, żeby zmieniło zasady, na jakich będą się wszyscy w niej bawili, bo im to nie pasuje. Z drugiej strony, Apple na pewno w jakiś sposób tam chroni swój biznes, tym bardziej, że jest u siebie i to ono ustala warunki. Ale jak ta skarga ma się do podcastów? Otóż w kwestii ograniczania rekomendacji w Spotify lub też ograniczenia w komunikacji z użytkownikami, można znaleźć taką informację na tej stronie. Przypominam, czas grać fair. Apple nie pozwoliło rekomendować podcastów, które przyjęło Spotify. No i tutaj w domyśle prawdopodobnie, chodzi im o podcasty tworzone przez Gimleta, które Spotify ostatnio przejęło. I tym najbardziej znanym podcastem jest Homecoming. No i tutaj naprawdę zastanawiam się ten ruch, który wykonało Apple. Jeżeli faktycznie coś takiego miało miejsce, no, brak możliwości rekomendowania dwóch podcastów, które posiada Spotify teraz w swoim portfolio. Czyżby Apple zaczęło czuć oddech Spotify'a za plecami? Coś chyba będzie musiało zrobić Apple w tej kwestii, bo Spotify rośnie w siłę, szczególnie poza Stanami, ale takie zachowanie, delikatnie mówiąc, jest to przynajmniej nieeleganckie. No i jeżeli na tą całą sytuację, na tą skargę, na tą małą wojenkę przyjrzymy się dokładnie, co może wynikać dla podcasterów z tej sytuacji. No, Spotify chce uschnąć troszkę tortu. Muzykę już sobie skubią od jakiegoś czasu i im to nawet nieźle idzie. Z podcastami naprawdę zaczynają coraz bardziej, coraz śmielej. Ostatnie przejęcia na to też również wskazują. I czy ułatwi to życie podcasterom? Spotify z czasem może wprowadzić e, tagi do sw- e, swoje tagi do RSS-a, które będą wymagali, tak jak zrobiło to Google na przykład. E, ponieważ ich katalog rośnie, jest coraz większy. Dlaczego nie mieliby zacząć wymagać czegoś od podcasterów, prawda? Więc myślę, że to może być takim takim czymś, co może się zmienić w najbliższej przyszłości. No i na pewno to, że że Spotify rośnie w siłę, zmusi Apple do zmiany podejścia do podcastów generalnie i wykorzystania katalogu ich, które mają na iTunesie. Jak Apple mogłoby się bronić przed e, zabieraniem coraz, większego, coraz większej części podcastów? Długo Apple nic nie robiło w tej kwestii. Natomiast ja myślę, że takie dwa kroki, które Apple by zrobiło, mogło zrobić, myślę, w dość łatwy sposób, które mogłyby zmienić całkowicie tę sytuację. Pierwszym z takim punktem byłoby wypuszczenie z aplikacji Apple Podcast na Androida. I tutaj nie powinien być to jakiś duży problem, ponieważ Apple ma już swoją aplikację, na przykład Apple Music na Androidzie, więc zrobienie takiej aplikacji przy ich możliwościach raczej nie stworzałoby problemu. Wykorzystanie największego katalogu nagle byłoby możliwe dla praktycznie wszystkich użytkowników telefonów na całym świecie, więc dostęp automatycznie zostałby zwielokrotniony. Drugim takim punktem, drugą rzeczą, którą mogłoby Apple zrobić, byłoby wprowadzenie płatnych subskrypcji na podcasty lub też odcinki. I tak, wiem, brzmi to źle, ale już, już wyjaśniam o co chodzi. Dzięki temu otrzymaliby wsparcie podcasterów, ponieważ, jak wiecie, no. Robienie podcastu z czasem zaczyna kosztować. Jest to hosting, sprzęt, mniejsze, większe pieniądze, czas. To wszystko się kumuluje, więc możliwość pokrycia części tych kosztów lub możliwe, że nawet całych, poprzez dostęp do odcinków lub też subskrypcji, byłby dla podcasterów dużym ułatwieniem. I mając za nadrzu aplikację na Androidzie, Apple Podcast, byłoby naturalnym dla tychże podcasterów, twórców, reklamowanie, dostępu do ich podcastów przez tą aplikację. Koszty dla dla Apple reklamy odpadają albo stają się naprawdę bardzo nieduże. Podcasterzy sami je reklamują, a dodatkowo Apple zbiera tą może nie 30% ale jakąkolwiek tam prowizję od tych transakcji, które są przeprowadzane poprzez ich system. Czyli generalnie od strony podcasterów i Apple jest to duży plus. Od strony słuchaczy, no niekoniecznie taki ruch mógłby być odebrany dobrze, ale na pewno część ludzi byłaby skłonna płacić jakieś tam pieniądze za dostęp do swoich ulubionych. Może w formie tipów, kto wie, może to by było jakimś rozwiązaniem. Niemniej na chwilę obecną Trudno powiedzieć, jak skończy się ta wojenka, bo chyba wojną tego jeszcze nie można nazwać pomiędzy tymi dwoma gigantami. Trudno przewidzieć wynik, niemniej uważam, że zbliża się w pewien sposób no, jakaś nowa era. Wiem, że to brzmi bardzo podniośle, ale myślę, że niedługo nadejdą jakieś zmiany, które zmienią wszystko i tak dla słuchaczy, tak dla twórców, jak i dla hostingodawców ale na chwilę obecną myślę, że powinniśmy pozostać spokojni i dalej podcastować. Podcasty mogą być narażone na wymuszenia. Mark Asquith z Rebel Base Media opublikował artykuł, w którym przestrzega przed wymuszeniami od podcasterów i o to, co spotkało jednego z ich współpracowników. Nasz podcaster otrzymał na Instagramie wiadomość od Miszy, który przedstawił się jako fan podcastu i zaoferował pomoc w jego promowaniu. Określił się jako ekspert od podcastingu, który pomógł już wielu podcastom. No i nie wie nic nadzwyczajnego, Misza prowadzi sobie taki biznes, jest to prawdopodobnie jedna z wielu ofer, która gdzieś się przewija w internecie, na social media, prawda? Ale... Nasz podcaster, zaintrygowany ofertą, wyraził wstępne zainteresowanie szczegółami. Kilka dni później, bez żadnej innej formy komunikacji, myszcza się odezwał, żądając 8000 dolarów za akcję promocyjną, którą podobno wykonał dla podcastu. No, i tutaj dla, ym, dla Was wyjaśnienie: nic nie zostało wcześniej ustalone, to znaczy ani ustnie, ani tym bardziej w formie pisemnej, czy jakiekolwiek umowy. No i co dalej. W przypadku odmowy, Misza zagroził użyciem swojej sieci do zalania podcastu na iTunes i innych wybranych platformach negatywnymi komentarzami lub jednogwiazdkowymi ocenami. Groził również zablokowaniem podcastów w Podcast, prawdopodobnie poprzez zgłoszenie naruszenia regulaminu, które oczywiście nie miało miejsca. Czyli podsumowując, ordynarnie zażądał haraczu. Co ciekawe, po kilku dniach konto zniknęło z Instagrama, no i niby nic się nie stało. Właściciel podcastu nie zapłacił, Misza się dalej nie odzywa, więc dlaczego warto o tym mówić? Może się taka sytuacja wydarzyć coraz częściej, mam takie wrażenie, ponieważ tak naprawdę zażądanie jakiejś opłaty czy też haraczu od podcastera nie wymaga od Ciebie nakładu żadnej pracy, praktycznie jest to tylko wysłanie maila, czy tam wysłanie informacji, prawda? Jaka jest moja rada w takim przypadku? No, raczej nie odpowiadałbym na jakieś takie formy przesłane ofert przesłane w ten sposób przez komunikatory, czy to będą Instagrama, czy przez Messengera na Facebooku. Jeżeli już będziecie tym zainteresowani, sugerowałbym sprawdzenie takiej osoby poprzez Google, poszukanie rekomendacji na jej temat, a najlepiej poszukać samemu, czy to przez Facebooka, grupy tematyczne związane z podcastingiem, czy też przez Google. Zawsze możesz zapytać innych podcasterów, w jaki sposób oni się promowali, kogo, z czyich usług korzystali. No i tutaj mogę polecić kurs Borysa Kozielskiego ze Szkoła Podcastingu. Nie mam z tego żadnych prowizji, po prostu wiem, że warto ten kurs polecić. Aplikacja Needle do przeszukiwania streamów i stacji radiowych w czasie rzeczywistym. trafiłem na tę aplikację poprzez jeden z tweetów, który znalazłem i powiem Wam, że aplikacja mnie niezmiernie zaciekawiła. A dlaczego to już Wam mówię. Potrafi wyszukiwać na bieżąco w ponad 120 tysiącach stacji radiowych i streamach i robi to w czasie rzeczywistym. Może to zrobić po podaniu nazwy utworu, po podaniu autora, po słowach kluczowych lub metatagach. Jest na chwilę obecną dostępna, tylko na YOS-ie, Na Androida jest przygotowywana. Jak ktoś jest bardzo niecierpliwy, może zapisać się tam na newsletter, w którym zostanie poinformowany o dostępności. No i współpracuje z Aleksą od Amazona. Dlaczego o tym mówię? Jest to coś niesamowitego, jeżeli chodzi o sposób, w jaki oni to robią. Jeszcze takiego podejścia do wyszukiwania audio nie widziałem. Tym bardziej, że jak wspomniałem, robi to w czasie rzeczywistym. Zrobiłem takie małe testy, poszukałem sobie parę rzeczy i jako wyniki dostałem stacje radiowe, w których w danym momencie dany utwór, czy też dany muzyk znajdował się na antenie, czy tam jego utwory były odtwarzane. I tak się zastanawiam, jeżeli coś takiego jest możliwe dla radia w czasie rzeczywistym, kiedy ten stream jest nadawany, czy też audycja jest nadawana, można to, podejrzewam, w łatwy sposób zaadaptować do podcastów. W związku z tym wcale bym się nie zdziwił, jeżeli niedługo ktoś by ich zakupił. Albo też zaczął korzystać z ich serwisu I mówię tutaj o jakichś większych graczach na rynku podcastów. No ale na to na pewno jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać. Niemniej warto sobie sprawdzać co jakiś czas, co się u nich dzieje. Obiecane przeszukiwanie odcinków od Google Podcast nie działa, albo właściwie nie u wszystkich, nie tak jak obiecano. Jak pamiętacie... W poprzednim odcinku wspominałem, że team, który pracuje, albo właściwie jeden pan, który pracuje w tym teamie, który zajmuje się Google Podcast chwalił się mocno, że w ciągu weekendu zakończą pracę i będzie można wyszukiwać sobie, przeszukiwać właściwie podcasty. Miało to działać na zasadzie y, przeszukiwania audio bezpośrednio lub też transkrypcji w zależności od tego, która metoda dałaby lepsze rezultaty. No i niestety poniedziałek minął, a tutaj cisza. A właściwie może nawet nie to, że cisza, tylko że to wyszukiwanie, czy też przeszukiwanie nie działa tak jak obiecali. Na chwilę obecną działa to tylko na podstawie notatek do odcinków. Żadnego śladu transkrypcji, ani tym bardziej przeszukiwania audio kiedy pierwszy raz o tym się dowiedziałem o, o, o tych planowanych wprowadzeniu wprowadzeniu tej funkcji do Google Podcast zapytałem się ich o język polski czy, czy przewidują transkrypcję dla języka polskiego ponieważ chwalili się, że będzie transkrypcja w języku angielskim i w języku hiszpańskim na pewno prawdopodobnie w innych językach no niestety odpowiedzi nie otrzymałem, będę się dopytywał jeżeli się coś dowiem na pewno dam wam znać no, niemniej, podsumowując, szkoda, że nie działa, tak jak obiecywali. Wniosek? Nie obiecuje się czegoś, czego jeszcze nie ma, prawda? A tak się ładnie zapowiadało. CAS ma nową wersję z nowymi funkcjami. Pocket Cast, moja ulubiona aplikacja. Muszę wam się przyznać, że niestety przegapiłem to aktualnienie. To znaczy, widziałem, że zmienił się interfejs i wydawało mi się, że jest tylko kwestia kosmetyczna. Ale co się okazuje, najnowsza wersja posiada nowe funkcje. Jedną z takich funkcji, które ułatwiają życie jest to obsługa palcem, to znaczy przesuwając sobie dany odcinek w lewo lub w prawo, Możecie go dodawać do listy odtwarzania na jej górę lub też na sam dół, bądź też archiwizować ten odcinek. Pojawił się również pasek na dole ekranu, na którym znajdziemy dostęp do waszej listy zasubskrybowanych podcastów, do waszych filtrów, do podcastów polecanych dla was i do własnego profilu, gdzie znajdziecie m.in. statystyki słuchania, wasze statystyki. No, i najciekawsze opcje jest odtwarzanie bez subskrypcji. Mianowicie do tej pory trzeba było zasubskrybować najpierw podcast, żeby odsłuchać jakikolwiek odcinek. Teraz już tego nie trzeba, zro- nie trzeba robić. Można sobie wybrać, przelecieć po liście odcinków, wybrać jeden i odsłuchać. Bardzo, bardzo fajna funkcja, właściwie, ułatwienie w tej aplikacji konkretnej. Pojawiła się również e, lista odtwarzania, która jest synchronizowana z odtwarzaczem w przeglądarce. Czyli na, w tej chwili możecie sobie przygotować listę e, następnych odcinków, następnych podcastów do odtworzenia u siebie w domu na komputerze i ta lista zostanie automatycznie synchronizowana z waszym odtwarzaczem. Niby nic nowego, ale fajnie, że to się pojawiło i że działa. Przeszukiwanie podcastów po słowach kluczowych z tytułów i notatek. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajnie działa. Jeden minus tego rozwiązania, trzeba niestety przejść do konkretnego podcastu. To znaczy, nie działa to globalnie do wszystkich podcastów, które zasubskrybowaliście, ale tylko w przypadku, kiedy wiecie, które podcast chcecie przeszukać, musicie na niego wejść i tam e, zrobić to odszukiwanie. Kontynuując kwestię minusów, chociaż jest to mały minus akurat, jeżeli chodzi o tym przeszukiwaniu, z tych większych nie ma ma już informacji o wielkości pliku danego odcinka. Nie wiem, dlaczego to zniknęło. Kiedyś można było sprawdzić, ile to ma megabajtów, a w tej chwili tylko jest podawany czas trwania audio. Dziwne, nie wiem dlaczego. Na pewno dla osób, które korzystają z pakietów danych na telefonach, taka informacja była przydatna generalnie aplikacja wygląda o wiele bardziej nowocześnie i ma bardziej płynne działanie niż poprzednie wersje i choć są w niej komendy głosowe co prawda nie dla wszystkich funkcji to ja nadal czekam na pełną możliwość dodawania komend głosowych do wszystkich funkcji, które są w aplikacji no i oczekiwane przeze mnie najbardziej notatki z markerem czasowym Jeżeli coś takiego by się pojawiło, no to na na duże, no to Pocket Cast zostałby na długo moją ulubioną aplikacją. Niestety jeszcze tego nie ma, więc nadal czekam. Cierpliwie. Nowy dział. Radiogram poleca. Dlaczego powstał taki dział? E, więc przez tydzień, kiedy e, przejawiają mi się przez ręce, przechodzi przed oczami e, te wszystkie wiadomości o podcastach, sporo z nich nie trafia do odcinka i gdzieś one tam się znikają w czasie i ulegają destrukcji w jakiś tam sposób. E, I tak sobie postanowiłem, że niektóre z nich nie są aż tak ważne, tak duże, żeby się znalazły w podcaście, natomiast na pewno warto by było e, żeby je znać i postanowiłem dodawać je właśnie w dziale radiogram poleca ponieważ odcinki mają radiogram być w miarę relatywnie krótkie około 10-15, może 20 minut ponieważ nie chcę Was za bardzo zanudzać. na koniec będzie taka lista rekomendacji i tą listę rekomendacji podzieliłem na dwie części część polskojęzyczną i część angielskojęzyczną więc po raz pierwszy zapraszam. Radiogram poleca. Sekcja Polska. Tomasz Bruch opublikował taki artykuł. Podcasty ponad wszystko. Kogo i czego warto słuchać? Ten akurat artykuł skierowany jest głównie do osób nieznających jeszcze podcastów albo dopiero zaczynających przygodę z podcastami i stanowi taki pewny osobisty ranking autora. Znajdziecie tam y, krótkie wyjaśnienie co to są podcasty, jak się je, je również kilka polskich rekomendowanych przez niego podcastów, jak i angielskojęzycznych. Jeżeli znacie kogoś kto chciałby zacząć posłuchać, chciałby zacząć słuchać podcastów, na pewno warty jest ten artykuł polecenia. Linki do niego znajdziecie w notatkach, jak i na stronie odcinka na radiogram.pl kwestii uzupełnienia zapowiedzi tego działu. Wszystkie linki do wszystkich polecanych znajdziecie w notatkach lub na stronach radiogram.pl a stronie odcinka. Następnym polecanym przeze mnie artykułem również w sekcji polskiej będzie podcasty. Ich potencjał dostrzega już Hollywood, a Polacy chętnie eksperymentują z nowymi tytułami. Hmm. Ciekawy tytuł, prawda? Brzmi jak materiał reklamowy i tak naprawdę jest materiałem reklamowym, który powstał na podstawie badań statystycznych przeprowadzonych na zlecenie Storytel. I choć to brzmi w pierwszym momencie źle, naprawdę warto zobaczyć. Jest tam sporo statystyk, sporo słupków, wykresów i danych, które mogą dać Wam większy, szerszy obraz tego, jak wyglądają podcasty i słuchalność podcastów w Polsce. Wiem, że ten materiał ukazał się już jakiś czas temu, niemniej warto, naprawdę warto zajrzeć i zapoznać się, jeżeli ktoś nie miał jeszcze takiej możliwości. I przejdziemy teraz do sekcji, do części anglojęzycznej i tutaj pierwsze warte polecenie, artykuł z Guardiana o podcastach ślubnych, których pojawia się coraz więcej. czytałem sobie ten artykuł i tak się zacząłem zastanawiać, że nigdy nie widziałem żadnego polskiego zrobiłem, przeprowadziłem szybką analizę i niestety nie znalazłem może jest to pomysł dla kogoś kto myśli o tym, kto zna się na organizowaniu wesel, przyjęć weselnych czy tego rodzaju imprez na pewno warte polecenia linki w notatkach następne będzie ANKOR czy może być YouTubem dla podcastów. I tutaj dla odmiany nie jest to artykuł, a jest to odcinek podcastu The Verge, w którym przeprowadzono wywiad z Michaelem Mignano, dyrektorem generalnym Ancora. I tutaj Michael przedstawia bardzo ciekawe spojrzenie, ale od strony Ancora, jak oni widzą podcasty, co chcą w nich poprawić, co ułatwić i jak chcą pomóc podcasterom, w dostępie do tego medium. Naprawdę warto posłuchać i zapoznać się z ich punktem widzenia. Na koniec kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie mnóstwo testów, mikrofonów i interfejsów, czyli sprzętu audio potrzebnego m.in. albo w większości do nagrywania podcastów wszystkie te testy są przeprowadzane sprzętem, który aktualnie jest testowany bez żadnej zaawansowanej obróbki kanał nazywa się Podcast Stage i w ostatnim odcinku na przykład testowali Shure SM48 który jest budżetową wersją dobrze znanego SM58 co ciekawe ten mikrofon w Stanach można kupić już za 40 dolarów Naprawdę serdecznie polecam, mnóstwo informacji, znajdziecie mikrofony, interfejsy w pełnym zakresie cenowym, od budżetowych do tych topowych marek. I to by było na wszystko w dzisiejszym odcinku Radiogramu. Wszystkie odnośniki wspomniane wcześniej znajdziecie na stronie odcinka, jak również w notatkach. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zapraszam serdecznie do subskrybowania. Radiogram jest również na Google Podcast, Spotify i iTunes. Jeżeli chcesz, znajdziesz mnie na radiogram.pl, tam również są adresy do Facebooka i Twittera. Najłatwiej skontaktujesz się ze mną poprzez e-mail radiogram.pl Małpa, gmail.com Miłego podcastowania i do usłyszenia za tydzień. Mm, jakieś opłaty za um, wymagin, wyma no trudne słowo.